0: Kjære lyttere, jeg skriver til dere fra Varna på den bulgarske Svartavkysten, hvor jeg har hatt tilhold noe tid nå, for å roe ned og reflektere over mitt liv og karriere. Jeg skal selvfølgelig heller ikke underslå et presserende ønske og behov for en pause fra det offentlige ordskiftet og politiske søvngjengeriet hjemme. Vi har jo blitt et helt folk av provinskosmopolitter og ekspertkommentatorer, men aller viktigst er det at min kjære hustru Galina har sine aner hernede. Europas best bevarte hemmelighet, Bulgaria, er det fattigste av EUs 28 medlemsstater, målt i bruttonasjonalprodukt, men er likevel en kulturell stormakt här på Balkan. Selv 500 år under det ottomanske rike og sterk sovjetisk innflytelse fra 2. verdenskrigsslutt til revolusjonen i 1989, har ikke tatt knekken på landets nasjonale traditioner snarere tvert imot. Jeg heter Terje Engen, er musikkbransjeveteran, artist og reportareansvarlig, og tidligere leder av plateselskapene Sonett, Megarekords og S2 i Oslo og Stockholm. Jeg er tiden fast skribent i avisa Klassekampens musikkmagasine, med bransjehistorikk och utfordringer som spesialområde. Vi har hatt gleden av å samarbeide med noen av de fineste musikerne og tekstforfatterne vi har i Skandinavia, som lykkes nå et stort publikum uten å gjøre knefall for kommersielle krav eller skiftende trender. Vi ønsket å være ett seriøst alternativ til det bunnlinjefikserte spøkelse, overbeviste som vi var om at man innenfor kulturfeltet må bevege sig varsomt i en hårfin balanse mellom børs og katedral. Oh, so Min släkt kommer fra Hadeland och Solør i Hedemark, och Glimåkra i Skåne. Selv er jeg på Kongsvinger, men oppvokst i Oslo. Min svenske morfar kom som rallar hit til landet tidlig 1900-tallet, jobbet som smed og skogsarbeider, eide ikke nåla i veggen, og nektet ungene å gå ut på 1. maj Min farfar kom fra Tillingstad på Hadeland, var skytebas på anlegget i hele landet och på Svalbard, och köpte eiendom i gruet. Ungene feiret 1. maj. Mine foreldre flyttet til Oslo rett før 2. verdenskrig, i forbindelse med jobb og skolegang. Og jeg vokste opp i St. Halvarsgat i Gamlebyen, hvor vi hadde tjenesteleilighet. Senere på Manglerud, som var en av de første drabantbyene i Oslo. Min far hadde i april 1940 vært med under kampen i Gubbrandsdalen og slaget ved Dombås. Han og flere norske infanterister ble tatt til av tyske falskjermsjegere, og han var en tid internert på Åndalsnes. Krigen gjorde et sterkt inntrykk på ham. Morgen 17. april 1940 støtte en norsk tropp på vei til Kongsvinger för å forsvare festningen overraskende på tyske troppet sør for Ovre. En norsk tropp trakk seg tilbake og satt opp i hagen på fars barndomshjem hovedstillingen lenge nord på eiendommen. Tyskerne beskjøt eiendommen fra begge sider av glomma, og satte fyr på lov og fjøs. Fars forakt for okkupasjonsmakten gikk over til rent hat og preget samtalen hjemme under hele min oppvekst. Min far var aldri politisk aktiv, men hvor sympatiene lå, er det liten tvil om. Og jeg regner ikke med å være alene om å ha en far som syntes bildene av sigden og hammeren veier på rikskanser i Berlin, var et helt OK-syn. OK min mor syntes ikke det. I motsetning til min far virket hun totalt fristilt fra sin egen sosiale bakgrunn. Hun var intellektuell avleggning, feminist og et skolely som ung, men hun tog nesten liv av meg under oppveksten med sina fars nitriste viser, supplert med svenske salmer og skillingsviser. For det tog aldri slutt, og jeg utviklet aversjon mot å få det gnidd inn på den måten. Som lytterne forstår, finns det ikke mange volymer av Frem fra Glemselen, serien i min platesamling. Den saken er klar. Jeg oppfattet hennes nedstemthet som savn etter tidlig tap av far. Senere begynte jag å tvile. Men det är en helt annen historie. Far og mor holdt sammen hele livet, men jeg opplevde aldrig de noen gang som kjærester. I denne kryssningen... Av min mors selvpåførte vemod og fars politiske overglød vokste jeg likevel opp med særdeles åpne og kjærlighetsfulle foreldre. Som imprentet oss som alt i å tro mot egne idealer, skiller klinten fra veten og at ikke alt er guld så blinker. Om det har satt spor i meg? Vel, om essensen i oss mennesker summen av vår existens ja. Den politiske interessen og den blå grunntonen i meg skriver seg selvfølgelig herfra.
1: music on Clinton Street all through the evening I hear that you're building your house deep in the desert are you living for nothing now hope you're keeping some kind of record Yes. And Jane came by with that lock of your hair. She said that you gave it to her that night when you planned to go clear. Did you ever go clear? Ah, the last time we saw ya you looked so much older Your famous blue raincoat was torn at the shoulder You'd been to the station to meet every train but she never turned up I mean Lily Marlene so you treated someone fla of your life and when she got home she was nobody's wife well I see you there with a rose in your
2: teeth
1: one more Gypsy thief Well, I see James away mm -hmm. She sends her regards you're stood in
0: Jag hör ofte påståenden om att platesällskapen är invaderade av advokater och blårus, vilket ska vara en av årsakene till att det gick åt skogen som vi ser i Sverige. Det är min uppfattning en lika stor myte som att musikjournalister är misslyckade musikere. För egen del har jag aldrig haft problem med verken med advokater eller blårus, men har faktiskt de goda möten enenst det gode å møte en, eneste en på topp i norske plattssällskap. I de største territoriene internasjonalt er det annerledes. Og det går langt tilbake i tid, for det er en helt annen bransje, egentlig. Min mentor i musikkbransjen Dag Hegqvist ville starta eget plateselskap i Stockholm bare 14 år gammel. Familien syntes ikke om ideen, og han låste sig inn på soverommet. Familiens advokat ble tilkalt for å finne en løsning, og påtok seg å undertegne alle dokumenter til Dag nådde myndig alder. Da var alle fornøyde, og den nye platedirektøren kunne komme ut av soverommet etter 20 timer. Han skrev til Charles Mingus hustru, og fikk representasjonen på hans platetikett debut. Blant innspillingene fantes blant annet klassikeren til Miles Davis, Blue Moods. Han hadde dog stående instruks fra sin mor om at ingen flere plate skulle bestilles før den forrige fakturen var betalt. Samme sak med Chris Beckwellen som satt opp Island Records fra et lite kontor i Kingston, Jamaika, bare 22 år gammel. Blackwell er født i London, men vokste opp på Jamaika, og kom i kontakt med musikermiljøet da han servet djukboxer over hele øya. Da han returnerte til England for videre skolegang, syklet han den første tida rundt på markeden i London, og solgte importerte skiver til det jamaikanske miljøet. Blackwell anses i dag som mannen som på bred basis introduserte reggae-musikken og Bob Marley med fler til en vestlige verden. Han lanserte også Spencer Davis Group, Grace Jones og Tog tak i Cat Stevens' Roxy Music med fler. Han var også fødselshjelper for flere av de viktigste indie-selskapene i engelsk plateindustri, Typstiff, Chrysalis og Richard Branson's Virgin. I dag ville slik knappest være mulig selv om historien går i sirkler og vi nå er litt tilbake til å pakke vinyl på soveromskontor. På 50-, 60- og 70-tallet, hvor plateindustrien var artist- og låteorientert, ble de fleste lederne i norsk og internasjonal plateindustri rekruttert blant musikkfreaks, uten formell kompetanse, ofte med dragning også mot film, litteratur og billedkunst. Senere, etter at bransjen ble mer «sales-driven», ble personale rekruttert fra beslektede bransjer eller internt fra bransjen selv. Flere av oss hadde gode ører, og noen bedre ører enn andre, men knappest noen hadde på den tiden sett studio fra innsiden. Det var svakstrøms elektriker jeg ville bli, eller aller helst lydtekniker her i NRK. Jeg var hekta på hele prosessen og realt vinyrplata fra selve innspillingen den såkalte graveringen fra mastertape, tillak, prosessen fram til de såkalte pressmatrisene og selve pressingen av vinyren. Og for å være helt ærlig, dette var industrial art og er like fascinerende i dag. Jeg leste noter og trakterte treblåsere, men det var pianotrekkspillet som blev mitt første instrument. Man har ikke aner på hedemarken for ingenting. Alla som hade sin blomstringstid på 60-talet känner till attituden de första långhårade blev mött med. Vi som var på rockaren och hade rökat, druckit och haft oss för vi var 15, var för outcasts sådän. Det hände att elever blev utvisad fra skolan på grund av hårlängden och som musikere blev skikannert och hade trubbel med att få servering på anständige städer. Men vad kunde man förvänta på 60-talet var Norge framdeles så provinsielt at om vi en sjelden gang fikk øye på en farget person på Karl Johan, ja, da trodde vi det var jazzkonsert i byen. Jeg gikk på lærlingeskolen Svakstrømslinje på sång og det var rift om lærlingeplassene. Smådesperat kastet jeg en på drømmejobben for skutta. Et vikariat på distribusjon hos Arne Bendiksen, den eneste vi ved siden av Egil Mon Iversen forbandt med platebransjen over hodet. Ola Bengtssons plattesällskap och studiovirksamhet drev på den tiden också med dukboxutläje och opererade under den noe slogan sloggen Låtsas hobbies under one hat. Det lät både skrämmande och lovande. Och jag husker jag öppnade samtalen med att beklage hårlängden, men jag fick jobben. Livsvejer är uransakliga. Och det blev verk en svagströmselektriker, ljudtekniker eller musiker av mig. Jeg ble derimot far og forsørger bare 20 år gammel. Min annen Sigrid gick gravid i hele tredje ugem, fødte vår første sønn i april och tog sin avsluttende eksamen i mai tre uker senere. Det var ikke enkelt for de som på den tiden var opptatt av hva andre mente. Vi gjorde ikke det. Den enes död, den andres brød. En dag entrer sivilkledde menn Arne Bendiksens lokaler och tar med sig to av mine nye kollegaer og en musiker. I vakuumet som uppstod tog tidigare munkesmedlem Odvar Sande tag i mig och satte mig på jobben med inköp för norska plattpresserier och internationella plattbolag. Vidare skolgång fick vänta. Detta blev den första och enaste jobben jag har sökt på i hela min karriär. Resten gick på skinner uten att jag på något tidspunkt kan sige så har varit karriérist. Ambitioner hade jag självfølgelig, men mest det må göra en bra jobb mer än att ha en. Slik ble musikkindustrien min bransje hele livet, helt frem til i dag. Jag tänker ofte på Joakim Nilsson. Jucka alltså. Under arbetet med nyutgivelsen av Joakim's sista platinsinspelning, Billig lycka, skrev jag in texterna for det nya coveret. Jag nyhoppade att Joakim när jag fick texterna han så rätt i fleisen. Efter vart så tett på att ha min närmare 20 år tog jag mig själv och sipple lite och förbannat att Joakim ikke längre skulle berika våra liv med nytt material. For Joakims texter tekster og musikk er på mange måter soundtracket til våre liv. Mandag 16. oktober 2000 var siste gang jeg så Joakim i livet. Jag var overrasket over å se ham på min arbeidsplass, plateselskapet S2, da jeg ankommer om morgenen. Joachim var på rehab ved Tyrele Frankmotune på Grimsbyfoldal och og de hadde vært glassklare på at Joakim skulle holdes borte fra Oslo. Ytterter gerde min bestämda uppfattning att Joakim icke stack från Frankmötune Torslo för å sprække, slik det haver i. Han må ha fått nyss om att vi skulle ha ett möte om hans nästa inspelning. Han kom för att vara med på mötet. Mötet blev utsatt och Joakim försvann för oss. Han blev funnen nästa månad. Jag hörte Jocke och Valentinerna försegang på radio på mitten av 80-talet. En kryssning av punk, glam och powerpop. Og det trykket i refrengene. Språket var ikke oppstyrtet som hos mange som skriver på norsk. Ett lyrisk og popmelodisk lite geni», spør det meg. Likevel var ikke min greie å kaste sig på telefonen. Det kan ofta ha motsatt virkning. Jeg satsa på at vi slo ut ville nå ham. Dessuten visste Joachim at jeg var fan. I april 1989 blev vårt samarbeide formalisert. På det tidspunktet hadde Valentinerne allerede gitt ut to egenfinansierte album. Albumet tre ble en stor salgsmessig framgang, og Valentinernes gjennombrudd som platartister. Under innspillingen av fjerde albumet Frelst, var ikke Joachim i sin beste form, og producenten ringer og etterlyser ham. Lars Lille og Stenbar var tilfeldigvis inom og overhører meg mumlende og sånn som. Er ikke det for sløfta? Er han ute med kompiser, eller? Det er da Lars kommer med de bevingede ordene. Nå må du huske at i Joachims omgangskrets er det han som er den skjerpede. Underforstått, Joachim må ta ansvaret selv. Og det var sånn, og det er lett å glemme. For Joachim var også skjerpet når han kunne, og han overholdt alt til sin del av avtalene vi inngikk. Frelst slippes høsten 1991 og blir en ny stor framgang. Den selger til gull og får spellemannprisen vilket bringer oss till en Sangdomsbundne spelmanprisutdelning 1992 som egentligen är en söt historia. Joakim väntade på mig utanför Saturnöf som avtalat i dress, slips och välbruk Dr Martens boots och den obligatoriske sixpacken. Jag ser han är präglad av stundens allvar, men Joakim är som alla andra musiker, han likte å bli satt pris på för det han gjorde. Han stilte opp selv om kollektivt svermeri ikke var hans grej Så sitter vi där på rekke og rad. Valentinerne og plateselskapet. Joachim sovner og bråvåkner da får et dunk i siden da frelst utroppet som vinner. Joachim får harpa. Han er tydelig stolt og takker familie og fansen. Og nærmest nubler fra scenekanten. Så forsvinner han. Paparazzis observerer ham noe senere på vei ned Slemdalsveien med spillemannsharp av unna armen. Det er presseoppslag på gang. Joakim var lei kjøre. At pengene forsvant til å gjøre opp gjeld. Og kravene om hele tiden å være jukke. All fokusen på hans rusproblemer. Han kunne sitte timevis i intervjuer om musikken for så senere å se at alt er vinklet på dop. Problematisk var det självföljligt för oss som plattssällskap, men det var Joakim som mänske låskriver och musikant vi fokuserade på. Jag har lyssnat och spelat en lyser, fin liten sak av Joakim. Här är byromanse.
3: När ha jag gått och trastar runt i byn länge, länge lagt mitt blick på dig. Du spiller over leggen, men du snikskikker mig i øya Og det er mer en nok for mig Hvor lenge har du tenkt å la meg stå og henge Uten at du prater til meg? Jeg har ikke falt deg enda, men det begynner å bli lenge Si meg, hvordan skal jeg fenge deg? Ska vi gå på Tivoli og vinne bamser Og kjøre radiobil og Paris i jul? Vi kan få en kone till oss på vår framtid Eller kanskje ikke det er særlig lurt, hva du? Og hvis du ikke vil med en gang kan jeg vente Hvis du smiler på den måten en gang til ikke slite tunge banne, bare hold meg litt i hånda, hvis jeg vil så kan jeg vara helt snill. Ja, vi tar en dukkert vi to på tøyen badet Bare hoppe over gjæret helt diskret Hvis en vaktmann og hans bische skulle klage Så klatrer vi bare opp i nærmeste tre Ikke det, ikke for å mase men nå begynner jeg å sleppe Opp for ting som får deg til å le men misforstå meg riktig Jeg er fortsatt helt oppriktig Bare ta en titt på øya mine og se Jeg skal følge deg igjen Til folka dine på bjølsen Så trøffes vi i morgen klokka tre Hvis det ikke var for gode gamle prøysen Ville aldri denne kvelden kunnet skje Denne sangen ville aldri funnet sted
0: Mitt første møte med de svenske folkeparkene som treåring endte med komplisert lårhalsbrudd og ukris i strekk på lasarettet i Kristianstad. Jeg dro inngangsporten til Glimåkra folkepark over mig etter at sjåfør med forbrei pickup hadde hekta denne hengselen. Definitivt hyggeligere ble det noen år senere, da jeg i Sverige fikk mitt hittels største kikk i min tid i musikkbransjen. 1. februar 1993 overtok jeg som direktør for Sonnett Gramofon AB Stockholm. Polygram International hadde ett år tidligere kjøpt Sonnetts musikkvirksomhet i Norden etter en ellevil global oppkjøpsrunde av mindre lokale såkalte uavhengige platselskap. Jeg var egentlig ikke så väldigt keen på jobben. Allerede i juni vil jeg tilbake til Oslo. Alle mina artister er der, og jeg er allerede litt syk av den ultrakommerske musikkscenen i Stockholm. Men skjebnen ville det annerledes. I august får jag fire låter i fanget. Nordica, svensk popfolkprosjekt, står det på teipen. Gruppas kjerne, var den ubeskrevne sangeren Håkan Hemlin og riksspillmannen Mats Vester på Nykkelharpe. En særdeles spennende kombination men ikke helt enkel. Gruppenavnet kunne endres, men Nykkelharpe, i et så kippt market som det svenske, ville by på utfordringer. Men låtmaterialet var overveldende. En symbiose av svensk folk og vise i moderne drakt. Etter en halvtime med låtene på øret, bestemte jeg rekkefølgen på de fire første singlene. Magefølelsen sa at vi hade noe potensielt stort mellom hendene. Hjertet sa meg at dette kom bli enormt, om det hade samma appell til den svenske folkesjelen som det hade til mig. Jeg sendte noen varme tanker til min mor. I november 1993 kunde vi sette våre signaturer på en avtal for tre album. Hele tre ganger forsøkte vi med første singlen for list på radio, og ikke noe skjedde. Vi trak singlen tilbake, laget nytt cover uten ringkorset som hadde gitt utilsiktede assosiasjoner og forsøkte igen. På tredje forsøket lyktes vi. Låtet har begynt å klatre sakte, men solid på de fleste radiolister over hele Sverige, og det var bevegelse hver uke og jeg visste Nordmann grodde på svenskene som de hade gjort på mig første gang jeg hørte dem. Albumet gikk rett inn på femteplass på svenske topplistan 5. mai 1994, og opp til på påfølgende uke. Uken etter inntar den førsteplassen, forblir på førsteplassen i hele 16 uker, og blir liggende hele 99 uker på lista. Albumet solgte ufattelige 600 000 plus i Sverige, og ble en av de største kommersielle suksessene i svensk musikkhistorie. Kun Slotta Pippe Langstrømpe, på jeg har lest. Nordmann den svenske rockbjørnen for Årets svenske album, Aansingeren vandrer den prisen for Årets svenske låt, og Nordmann ble Årets svenske gruppe. Nordmanns to første albumutgivelser ble det mest populære i Sverige, både i 1994 og 1995. Nordmann ble nærmest en folkebevegelse i Sverige, og en enorm suksess også i Finland. I Norge derimot nektet radion å spille gruppa, ettersom det helt grunnløst ble påstått å ha kobling til den høyere vitmaktmusiken Bruken av det religiøse symbolet ringkorset var årsaken, og jeg hade vært mektig irritert da jeg så at det mot mitt råd var benyttet på førsteutgaven av kovret. Ingenting var lenger fra sannheten, og det følte som en krenkelse for både gruppa og mig selv. Men all good things come to an end, som det heter. Jeg følger med Nordmann til Rusrock i Åbo, och den 8. juli 1995 står jag hjem til sceneteppene og skuer ut over 40 000 finner synger Nordmann-låtene rakt igjennom på svensk. Jag sade mig själv att fy fanden, du är ikke riktig klok som överger det här. Men man ska alltid lyssna till sitt hjärta. Och jag skall inte underslå att också gemlängslen revar och sleter mig. Mange fick hakeslipp då nyheten om att jag var på väg till platesällskapet Megas brack. Och jag har ingen problem med att förstå reaktionerna for det fantes vel knappest ett plateselskap som til de grader representerte det diametralt motsatta av hva jeg selv og så nett hade stått for i musikkbransjen. Mega hade store resurser og investeringslyst etter suksessen med Ace of Base sitt debutalbum, Happy Nation, som solgte uvirkelig 23 millioner på verdensbasis. Och jeg la aldri skjult på min ambisjon om raskest mulig å gjenoppta samarbeidet med Midna Choir, Haftan Siversen, de Lillos, Raga Rokkers og Jukke under andre og bedre rammevilkår. Jeg får ofte spørsmål om hvorfor det ble så stille. Hvor ble du av? Og om hvorfor jeg etter relativt cocky attitude og tydlig profil lenge meldte mig litt ut. Jeg pleier å svare at jeg ble bonde og hundepasset på heltid, men det er selvfølgelig feik. For på morgenen den 9. mars 2002 smalte ordentlig for første gang i mitt liv. Året hadde begynt langt over forventningene, og vi hadde de tre foregående år rukket for tre spillemenn og satt salgsrekord i februar. Endelig skulle tålmodige og forståelsesfulle leverandører også få oppgjør. Livet er bra, og vi er sige helt til telefonen ringer. Det var Evdun Tylden. Evdun Tylden var en legendarisk musikkkjenner og hele bransjens kjærledegge også en av grunnlegerne av like legendariske plateselskapets slagefabriken med blant annet Vaselina Bileopphøggers og Østensundestaden. Musikkbransjens bylarm ble 2002 arrangert til Kristiansand, og jeg skulle denne lørdagen dra gode røverhistorier for delegatene sammen med Henning Kvitnes og Jan Tøygen. Audun Tyden skulle være panelets moderator og hadde pushet meg hele uka fordi jeg hadde utsatt min avreise fra Oslo. «Ja, det er Avdun. på vei», sier jeg, før Avdun ord. Han spør lavmeldt om jag har hørt det som har skjedd. Han valgte alltid slike åpninger når han var ukomfortabel. «Jeg får skjelven og tenker brand eller lysrig som har faltne. ned. De fleste av mine kollegaer er der nede, og jag vil ikke høre det.» «Gjør han, du?», sier Avdun. «Det smeller i hodet.» Och en förlamande smärta, tristess och total hopplöshet blir som kastat på mig. Göran är min äldste son och har uppehåll i Phuket i Thailand, hur han i flera säsonger har jobbet som sportstyrkeinstruktör. Noen månader tidigare hade han öppnat egen restaurang i Phuket, inspirerad av sin tidigare arbetsplats beach club bakebrygge. Görans mor Anne Sigrid var ävden tyllens öyra hon i platesällskapet Tylln och Ko. Hon var knust att ävden mot være vara Jag förstod ikke, för jag hade få dagar i förvägen snakket med göran en timme på telefonen och han var på väg hem för kursing. Vi ringte den norska ambassaden som bekräftade två faxetrapporten rapporten sjukhus och polis. Vi är satt som förlamade att Anne Sigrid kom fra från Kristiansand och vi tog den tunga runden för att informera bästa föräldrar och bröder. Tapaa göran blev begynnelsen på slutet på tida då jag gjorde min jobb med entusiasm och glädje. Bransjen ble den samme på en måte. Ikke for det Kordegaer hadde endret seg. Død er endelig, og ingenting kan reverseres. Og det spiser en opp. Det sier seg at man vokser på sorg, man knappest tror man kan overleve. Jeg vet ikke om man vokser. Jeg tror man heller brott härdes. Ingenting skremmer meg lenger.
4: Se du tut Mené
2: ich
4: Alles geht von die Mitte Heaven See? Ja, du ræst, men kan ikke gå i døden for. Here to tend
2: leave
0: hip och trendfaktor var aldrig min greje snarare ett värre emot kommer ting inte från hjärte når man heller ingen hjarter så hade vi det också vi lager skivor av det andre hiver som vår slogan på Sonett en metafor för att medla att vi tog tak i artister som andra sällskap kanske vuderade som kommersiellt ointressanta den svenske blues og skånske reggelegenden, Pepps Persson, sa så fint for en del år siden. Pepps ble intervjuet av en hip radiosjournalist om sitt store og uventede comeback med låta «Oh, boy». Journalisten ville vite hvordan det hade seg at Pepps var så inne, akkurat nå, etter å ha vært så veldig ute tidligere. «Ja, du», sa Pepps avslepent. Selv en klokke som står stille går jo riktig to ganger i døgnet. Ofte føler man seg nettopp som klokka peps här snakker om. Og slik har det vært hele livet. Jag liker livsstilen og menneskene her på Balkan, och på mange måter er ringen slutta. For det var med kureradion i sengestolpen jeg som guttunge sovna till lyden av radio Makedonia som spilte bulgarsk og anslavisk musik. Men som sagt, all good things come to an end. Kanskje også vårt opphold her nede. Vi lever i en tid med store spenninger, og det er mørke skyer over Europa. Hjemme i Norge er det også mye som kaller. Jeg sier tusen takk for oppmerksomheten, og ønsker peto lyttere en fortsatt god sommer.
4: As I sit at this empty cafe, thinking of you, I remember all those moments, lost in wonder, that Again. Though the world is my oyster It's only a shell full of memories And here by the same Notre Dame Casts along lonely shadow may change but there always remains my obsession through silken waters my gondola glides and the bridge it sighs